0: C sete sessenta. No castelo ponho um cotovelo em alfã
1: Descanso, Hoje o k se sente é inteiramente dedicado a Lisboa e às lendas que acompanham a cidade e começamos pela mais antiga, a que explica a origem de Lisboa e que nos conta como o herói grego Ulisses navegou além das colunas de Hércules e subiu até à foz do rio Tejo e ali encontrou o reino de Ufiusa uh, decidiu fundar a mais bela cidade do mundo, dizia, a que chamaria de Ulisseia. Uh, Surgiu-lhe a rainha de Ufiusa, que era uma mulher metade serpente, que, apaixonada, fez uma proposta a Ulisses. Ele poderia construir a sua cidade desde que ficasse ali, para sempre. Ulisses concordou, mas a verdade é que queria voltar para a mulher e traçou um plano para fugir. Numa noite criou um engodo e enviou um dos seus homens no seu lugar, mascarado, Enquanto escapava de barco Ah,
0: sempre uma mulher, não é? E quando a rainha descobriu que foi enganada Envenenou o sósia de Ulisses Desceu até ao porto para alcançar o seu amado E fez tal força que moldou a única montanha em sete do serpentear do corpo, criando então as tais sete colinas e acabando por falecer desse esforço. Sem rainha, os homens de Ulisses ficaram e chamaram a cidade de Ulissipo.
2: E chamaram muito bem. No metro dos Restauradores encontra-se o painel de azulejos dedicado à lenda de Ulisses, um painel da autoria de Lima de Freitas. Faz parte de um conjunto de 14 painéis inspirados nos mitos e lendas da cidade de Lisboa, e abarca os grandes temas do esoterismo e misticismo do Zitano. Os restantes painéis estão na cais, no cais da estação de comboios do
1: Rossio. Helena Galvão Soares é responsável pela recolha de mitos e lendas sobre Lisboa. Conta-nos uma outra, a de que a cidade nasceu como Roma, por entre sete colinas. Atentem no número 7, são sete os pecados mortais, são sete as maravilhas do mundo, mas se lhe dissermos que na verdade Lisboa não tem sete, mas sim oito colinas. Ah, é, é lá. Que revelação bombástica, É verdade.
0: Olha, a primeira referência às Sete Colinas surge no Livro das Grandezas de Lisboa. É uma obra do século XVII de Frei Nicolau de Oliveira. Nela são apontadas as colinas de São Jorge, São Vicente, São Roque, Santo André, Santa Catarina, Chagas e Santa Ana todas visíveis na chegada à Lisboa pelo Tejo. Mas falta uma, a da graça. A tua. É verdade, a mais alta da cidade, apenas encoberta pelo castelo de São Jorge. E atribui-se a falta da graça na contabilidade porque a descrição do mojo foi feita a partir da vista do rio, onde a colina do castelo, de facto, tapa a graça. Ou isso, ou então o senhor tinha miopia. Caruba,
1: conheces bem
0: quando há norte
1: pela proa.
0: E falamos agora do Lagarto da Penha, menos conhecida também. Conta a história de um peregrino que descansa junto à imagem da Virgem da Nossa Senhora da Penha e ali adormece. Um enorme lagarto do tamanho de um jacaré aproxima-se do peregrino para o atacar e a Senhora da Penha avisa-o em sonhos para sacar da navalha e matar o lagarto.
2: Ai, malvada! Mas não podemos falar de Lisboa sem falar de Santo António, claro. Diz a lenda que quando estudava na escola da catedral, o menino terá sido tentado pelo demónio Quem e nunca? o terá repelido. <risos> e o que é que tu fazes quando isso acontece? O sinal da cruz. Ora, isto, foi o que ele fez. O demónio foi-se embora, claro, e a cruz ficou gravada na pedra. Onde ainda a podemos ver na escadaria da sala. E depois há a famosa lenda de Martim Muniz. Estávamos no
1: século XII e Dom Afonso Henriques e os cruzados faziam o cerco ao castelo de Lisboa, território muçulmano à época. Numa das investidas, Martim Muniz, sacrificando a vida, lançou-se para as portas entreabertas, impedindo com o corpo que elas se vestassem e permitindo assim que os cristãos forçassem a entrada e conquistassem o castelo. Já vi,
2: já vi isso acontecer muitas vezes no metro. Sim, pessoas <risos> Sim, e Em e... homenagem a Martim
0: Muniz. Com uh, Martim Muniz, que está, que está perto ali também da Rua da Petesga, não é? Quando é difícil encaixar é a É verdade. Não? Muito bem. Olha, uh, descobri também a propósito de Lisboa, já que foste aqui para as Lendas e Mitos, uh, olha para as canções que foram escritas sobre Lisboa. E uma delas é esta madre, dos Madredeus, chamada Moro em Lisboa. Gosto muito desta canção, gosto muito desta canção que tinha saudades de ouvir.
2: Eu gosto do Mirador de Santa Catarina. É, é dos Madredeus. É, é instrumental.
1: Boa. Ora, ainda assim, Lisboa fica bem atrás de Nova Iorque é assim a cidade mais cantada do mundo, presente em mais de. 30 mil canções, aquelas que se conhecem, claro. Esta é a conclusão de uma análise feita por um motor de busca de viagens em colaboração com a Music Match, a empresa que reúne uma base de dados, de letras, de músicas e respectivas
2: traduções. E foram analisadas 14 milhões de canções em várias línguas e a capital portuguesa surge em 57º lugar entre 300 cidades. Nada a mão. Não, eu não, acho que eu não, não, é um é lugar respeitável. Médio, é, médio. Não. Nesse top, para além de Nova Iorque, Paris surge em segundo lugar, com cerca de 20 mil canções, e Londres fecha o pódio.
0: Quanto a Lisboa, é citada em 538 canções, segundo este estudo, com Coimbra a conquistar o segundo lugar, graças à tradição uh, fadística e estudantil. E depois não vem o Porto, ainda vem Sintra. Sabiam? A ah, terceira cidade mais cantada uh, do, do país. Está feito assim este K760 aqui uh, sobre lendas e mitos de Lisboa, com a Judite França. Já de seguida, vamos ter uma síntese de notícias. A Rádio Observador, a propósito da Semana da Mobilidade, está a emitir a partir tir do rocio
2: cassete 60